0: Kembali lagi pendengar waktunya bicara bersama saya Wisely, penerima tamu kalian Hari ini episode kesekian, kita kedatangan se seorang tamu dari Jakarta uh, Beliau ini cukup dikenal di industri kafe dan dunia kopi lah kalau kita bilang uh, Spesialisasinya itu uh, lewat perusahaannya PT Mesin Cafe dan Service Beliau menyediakan mesin-mesin uh, pembuat kopi Aksesoris kafe dan suplai-suplai mesin untuk kebutuhan dunia kafe modern lah kalau kita bilang yang terkini sekarang Dengan beberapa merek yang mungkin lebih familiar di pendengar Ada Lamar Zoko, ada Mezer Grinder Nah dua merek itulah contoh produk-produk yang biasanya beliau bawa ke Indonesia Jadi beliau ini juga pengalamannya suka, sudah cukup panjang di industri ini Kurang lebih hampir 10 tahun kalau kita bilang langsung saja inilah Pak Ewak Samudro. Sel ya,
1: selamat pagi, uh, semuanya Medan, Medan ya. Dan sekitarnya dan dunia lah ya, karena ini online lah. Saya kasih lagi. atas waktunya.
0: Nah, mungkin di awal ini kan teman-teman uh, semua. Mungkin yang di Medan kurang kurang lebih belum tahu nih profilnya Edward, Pak Edward ini sebenarnya siapa gitu Kalau Pak Edward Samudra sendiri sebenarnya lebih mau dikenal sebagai apa nih sekarang kalau ditanya
1: uh, Kalau dari saya kita mungkin mau, saya dikenal maunya lebih ke arah orang yang kita bilang atau company lah ya Yang bisa dipercaya untuk bukan hanya jualan mesin Tapi juga untuk service mesinnya Karena jualan itu sesuatu hal yang bagi saya uh, mudah Tapi yang lebih susah adalah maintain servicing mesinnya. Karena mesin itu kan lebih bisa mati kapan saja dengan begitu banyak reason kenapa mesin itu mati. Jadi kami secara perusahaan maunya lebih dikenal sebagai company yang bisa dipercaya untuk servicing.
0: Ternyata Pak Ewer ini nggak langsung terjun ke dunia kopi awalnya. Malah sempat jadi IT manager loh, ya kan? Beda banget sama yang sekarang di bagian e, kopi kan jualan mesin-mesin. Itu malah perjalanan di IT manager sempat e, 7 tahun. Itu kenapa akhirnya bisa pindah ke kopi Pak Ewer?
1: Nah, jadi tahun mulai waktu saya kerja di e, Amerika sampai sekarang pun kita bilang semua kita selalu suka nongkrong di kopi. Nah, Kesukaan di Kopi itu terjadi waktu tahun 2010. Jadi kita ada satu uh, shareholder waktu saya kerja di perusahaan lain. Shareholder melakukan investment di Kopi. Nah, waktu itu uh, saya diminta untuk mulai ngelihat dunia Kopi. ya kan? Nah, pas masuk ke dunia Kopi ya kita mungkin makin lama makin suka. Secara prinsip kebanyakan orangnya baik-baik. Uh, orangnya kebanyakan lebih muda daripada saya, jadi lebih exciting market. ya kan. Dan karena mungkin background saya juga orangnya suka uh, ketemu orang, endap itu uh, cocoklah sama teman-teman yang kita ketemu di dunia kopi. Nah, uh, tapi mulai sekitar 4 atau 5 tahun dunia kopi itu makin membesar. Jadi bukan hanya di dunia kopi kita harus melihat di dunia F&B. Karena kopi itu hanya satu section dari dunia F&B. Uh, dalam waktu 3-4 tahun ini kita melihat uh, bakery uh, itu sangat-sangat pesat di Indonesia Dan banyak juga uh, orang yang dari luar negeri pulang Yang benar-benar lulusan luar negeri Amerika, yang benar-benar uh, belajar bakery dengan baik Apakah itu korsong, apakah itu uh, sourdough Itu yang sekarang menjadi tren uh, di dunia ini nah ee, bagi saya itu kalau di dunia IT memang ya bagus lah ya tapi satu sih di dunia FMB ini evolusinya tuh sangat sangat cepet kalau misalnya kita bicara tadi kan ee,
0: 2010 bapak hmm. mulai terjun ke dunia kopi seingat sepengetahuan saya 2010 tren kopi di Indonesia sendiri malah belum 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 ada belum mulai ya?
1: belum mulai jadi di karena saya ketemu satu uh, rekan di uh, Bandung ya yeah. uh, namanya Michael Utama lah sekarang dia di direktur utamanya PT Kopiku. Okay. Nah, uh, itu kita mulai belajar kopi sama uh, Michael. Nah, mulai understand bahwa kopi itu ada taste bukan hanya pahit, ada coklatty, ada yang fruity. Nah, yang interesting adalah di tahun 2010 itu uh, dunia kopi yang namanya kita bilang sekarang medium roast itu nah. tidak ada yang suka karena dianggapnya lebih as, asem atau asem, SDT nya iya, iya. tinggi nah itu tren berubah di tahun 2016 akhir 2017 dimana banyak yang sudah mulai pulang dari luar negeri untuk buat coffee shop nah tren itu terjadi SDT mulai naik di Indonesia sampai eh, pertengahan 2018 oh. akhir 2019 Pertengah 2019 lah, early. Nah, 2019 volume of coffee shop dan coffee Indonesia itu meningkat 200%. Secara knowledge of coffee, knowledge of drinking coffee itu sangat meningkat dibandingin kita bilang 45 tahun yang lalu.
0: Kultur atau budaya di Indonesia ini memang jadi naik, bahkan tadi sempat disinggung mungkin sekitar 200% evolvement-nya itu. Apakah memang hanya efek tren di sosial media yang kita lihat? Karena kan selebgram selebgram atau influencer kita bilang content creator pada posting fotocopy kan di zaman tahun 2018, 2017. Apakah memang cuma tren atau memang sebenarnya ini memang jati diri asli kita gitu? Kalau menurut Pak Ewa sendiri ngelihatnya gimana?
1: Kalau saya bilang bukan tren. Kita kalau merasa tren itu mungkin dua tahun abis itu die down, ya kan? Uh, tapi kita melihat ini ada jadi behavior. Jadi kita melihat umpamanya behaviornya kita 4-5 tahun, kita itu karena tidak ada coffee shop yang kita bilang proper. Jadi lebih ke arah orang itu ke ngopi, tapi ngopi itu adalah di warung kopi. Nah, sekitar tahun 2010 11 12 dengan banyaknya yang kita bilang orang buka coffee shop. Orang mungkin mulai membuat tempat coffee shop itu lebih nyaman, lebih proper. Uh, di tahun 2017 mulai banyak yang menyediakan makanan Apakah Western, Asian atau uh, yang Indonesia Yang juga uh, lebih ke arah uh, more proper Jadi tempatnya itu juga tempatnya enak Di Asia itu tendensi kita itu semua social Lebih much more social gathering Daripada di luar negeri uh, Australia kebanyakan kita bilang uh, grab and go US kebanyakan grab and go, jadi coffee shop culture mereka kecil, yeah. karena basically datang kopi pulang, datang kopi yeah. pulang. Indonesia enggak, Indonesia ngopi itu di rumah, ke kantor, siangnya social gathering, apa kedok uh, meeting kantor, meeting uh, untuk bisnis. Komunal ininya ya? Ya, yep. komunalnya itu lebih meningkat. Contohnya kita melihat di tahun 2011. mulai banyak meja itu yang namanya tadi kita bilang communal table bukan yang empat <laughs> orang tapi yang lebih ke enam ke 8 bahkan dari 2011 ya nah, ya, 2011. ya kita nggak tahu di ya. sana sekali jadi gitu. kita bilang itu tren itu jadi bagus oke okay. tren itu menyatakan bahwa coffee shop ini bukan trending okay. tapi lebih ke arah yaitu memang Asian ya seperti itu ya behaviornya ya behaviornya. jadi kalau kita melihat coffee shop di Asia secara garis besar biasanya jauh lebih besar daripada coffee shop di Negara Western gitu.
0: Kalau melihat coffee shop nih menjual makanan itu kan kalau di perdebatan teman-teman kan ada yang melihat ini kan enggak idealis coffee shop itu ya harusnya jual kopi doang. Tapi sebenarnya di sisi lain seperti Pak Ewa sempat singgung tadi kan memang uh, Asian behavior itu ada sense of communal table dan segala macam nongkrongnya itu. Kalau Pak Ewa sendiri melihatnya bagaimana? Oke, okay.
1: uh, saya melihatnya begini, yang hanya menjual kopi. Uh, itu biasanya sangat-sangat kecil uh, Biasanya behaviornya customer-nya mereka adalah mungkin udah Yang namanya kita bilang itu komunitas okay. Jadi kalau uh, jual coffee saja bagi saya uh, sayang Karena tempatnya sudah dibayar, sudah disewain, karyawan pun semua juga sudah ada Saya lebih suka mungkin ke arah simple meal Jadi mungkin kalau namanya kita bilang coffee shop Itu mungkin bukan yang tempat Yang kita makan stick di situ uh, Atau yang kita bukan makan Yang uh, berat Main course yang berat ya, ya, ya Tapi coffee shop kalau kita lihat Secara trending di luar negeri adalah Simple meal comfort food uh, Saya mungkin datang untuk makan uh, Sandwich Saya datang mungkin untuk makan Kalau di Indonesia uh, Bisa mungkin kayak resoles okay, Tapi resoles. juga kita nggak boleh ngelihat coffee shop itu selalu ke westernize okay. uh, di Medan namanya Kopi Tiam itu juga coffee shop kan ya, benar. walaupun nggak ya. pakai mesin ya benar, benar. tapi tetap itu coffee shop ya. dan coffee shop itu simpelnya bisa telur, hanya kopi sama telur atau kopi sama uh, roti ya. ya kan itu yang masih menjadi uh, base untuk Asia okay. jadi saya rasa tidak ada kopi coffee, uh, coffee tiam di Indonesia yang hanya jualan kopi tok Ya kan, tapi mereka pasti menyediakan secondary-nya, ya kan. Nah, itu saya bilang Indonesia. Oke. Okay.
0: Nah, nih mungkin pertanyaan sejuta umat deh ke Pak Edward. <laughs> Jadi kalau misalnya saya mau mulai membuka kedai kopi nih, <laughs> cara memilih mesin kopi itu sebenarnya harus yang seperti apa? Apakah semuanya itu memang wajib mesin buatan Italia seperti la Marzocco, eh, grandernya pakai measure misalnya atau bagaimana? Menurut okay. Pak?
1: Sekepinginnya kita semua menjadi wajib Tapi sepertinya <laughs> tidak mungkin lah ya, to ya, be fair Karena harganya juga ya, ya. ya <laughs> Karena investment berbeda ya, lah ya Iya bener benar Jadi kalau saya melihatnya gini uh, Bagaimana kita memilih mesin ya okay. Jadi saya nggak ngomong brand A, B, C, dan G Saya informasi bagaimana cara milih mesin okay. Ya mesin apapun yang dipilih Nomor satu adalah bagi saya adalah Apakah mesin itu standar di industri yang Tipe yang kita mau ya jadi kalau kita mau coffee shop saya seperti tipe A mesinnya mereka itu apa ya kan nah itu kita tuju, itu nomor satu mungkin
0: tipe-tipe itu maksudnya seperti apa boleh spesifik uh, jadi begini, seperti jadi gini kalau saya mau susu, gitu.
1: uh, ke tipe yang kita bilang uh, coffee nya bagus kopinya proper oke okay, dia melihat mesinnya itu apa okay. nah itu yang mesin yang kita bilang kebanyakan yuk dilihat apakah mesin ini cocok buat saya Ya, jadi saya selalu kembali lagi adalah Setiap orang berbeda Enggak semuanya harus pakai mesin merek A B atau C Tapi tergantung dari kita sendiri Kita mau tipenya seperti apa ya kan? Kita enggak bisa bilang Bahwa uh, tempat saya proper Tempat saya bagus Tempat saya ini semuanya Tapi publik kopinya Di investmentnya sangat rendah Jadi gini kan Saya invest umpamanya di tempat coffee shop Untuk beli meja lebih mahal daripada kopi. Yeah. mesin, nah I think, itu, uh, I think it's strong nomor 2 kita lihat apakah <coughs> uh, mesin ini after service nya seperti apa saya guarantee mesin apapun yang dibeli termasuk Lamar Soko pasti akan rusak rusaknya apakah bisa kadang-kadang uh, dari sisi mesinnya gara-gara uh, listriknya gara-gara uh, pemakaiannya gara-gara uh, spare partnya atau usia dari mesin itu sendiri nah itu semua harus dijunjung dengan namanya after service. kenapa kita bilang dari sisi uh, persen mesin uh, cafe kita selalu mau make sure adalah after service itu harus jaga karena kita mulai dengan kepercayaan bahwa mesin akan rusak, ya kan? nah dengan itu kita secara company kita invest banyak di after sales team uh, dan spare part supaya waktu itu terjadi kita sudah siap. Jadi saya tidak percaya dengan satu uh, company yang menyatakan mesin saya nggak akan rusak atau jarang rusak Bagi saya terlalu overly confidence okay. ya Ketiga kita mau melihat mesin kita apakah namanya kita bilang single boiler atau dual boiler Ya nah itu udah kita mau mulai ngomong pecah uh, bicara perkara teknis yeah. Ya kan Kalau kita bilang mesin yang most stable Ya kan harus mestinya adalah dual boiler Jadi untuk espresso ekstraksi boilernya berbeda okay. dengan yang kita bilang uh, untuk steamnya oh. fisiknya harus benar-benar terpisah supaya yang melakukan steam juga bisa melakukan ekstraksi tanpa ada efek di temperature konstannya uh, oh, ya ganas ya. dua. Nah terus itu nomor itu udah mulai ke arah teknisnya. Keempat apakah investmentnya kita untuk beli mesin itu ya kan? Uh, masuk di total investment kita semua Ya kan, tidak semua harus pakai espresso machine untuk bikin coffee shop kok okay. Ya kan, contohnya uh, banyak warteg-warteg yang atau kopi tiam Yang suksesful tanpa ada espresso machine ya, benar. Tapi itu konsepnya berbeda dengan kita bilang uh, yang kita mau lakukan atau tidak Jadi kalau saya mau bikin kopi tiam, saya nggak akan beli espresso machine Tapi kalau saya mau bikin bistro, mau bikin coffee shop, ya saya harus ada espresso machine. Nah, jadi uh, itu yang owner harus melihat secara total. Jadi bukan gara-gara si A pakai mark ini, saya, saya mau pakai mark ini juga. Ya kan Kita harus tetap melihat kita punya capability sendiri. Dan adjustment ke market condition, uh, market targetnya kita seperti apa semua.
0: Nah, aku punya satu pertanyaan yang sebenarnya aku sendiri... bertanya-tanya lah gitu, sebenarnya efek mesin-mesin kopi Italia yang terkenal investasinya tinggi ini memang sebanding dengan kualitas kopi yang dihasilkan apa gimana? soalnya gini, saya melihat e, kayaknya banyak banget seperti Lamar Zoko, itu kan Italia ya kan terus mungkin ada beberapa brand luar juga kebanyakan datangnya dari Italia, apakah negara-negara lain Nggak ada yang produsen mesin kopi Seperti Jepang atau Jerman mungkin gitu uh,
1: Oke okay. Jadi kalau kita ngeliat industri kopi secara worldwide ya, ya. Jadi bukan hanya Indonesia ya. Ada begini uh, Teknologi dan industri penunjang Di negara tersebut Sudah lama uh, Contohnya saya ngambil contoh Lamarsuko Lamarsuko itu okay. mulai di tahun 1927 Ya kan nah. Industri perkopian di uh, Espresso Mesin Base di itali itu mulai di tahun 1920-an jadi secara industri kalau kita mau beli satu boiler ya boiler Lamar Soko itu stainless steel uh, tebal sekali dia ya kan industri untuk pipanya mereka itu sudah ada semua untuk pipa bikin boilernya oh, ya oh, secara dan secara itu. yang paling yang kita akan sulit ngalahkan itu adalah namanya kita bilang kepercayaan ya kan Uh, bukan kita bilang negara A, B, C, dan D itu tidak bisa bikin Masalahnya adalah Hampir mungkin kita ngomongin 60-70% dunia Itu mesin mungkin semua udah dari Itali semua Nah apakah ada mesin dari negara lain Untuk kita ngomong espresso base Ada, ada beberapa dari Amerika uh, Contohnya Sineso uh, itu Amerika Slayers itu uh, Amerika Nah Slayer sama Sinoso ini dulu uh, yang pemiliknya pernah kerja di uh, Lamar Soko USA. Sebatoh masih ada Lamar Soko USA-nya. Nah, uh, terus kita ngomong kayak dunia kopi secara general, orang melihatnya ke Starbucks, ya kan. Ada nggak kopi tempat-tempat lain lagi yang lebih bagus? Ada banyak. Hanya kita selalu fokusnya ke sana karena dari sisi volume dan kepercayaannya itu aja. Empat uh, tahun yang lalu. Uh, kalau kita ngeliat ke namanya kita bilang uh, Hotel X Hotel X itu ada event yang dari di Cina Oke okay. mesin yang lama suku kopian, yang Slayers copy jadi semua brand ini kopian an Itali di copy sama di China itu banyak okay. sekali Oh okay. ya kan? banyak sampai udah <laughs> maksain mirip lah ya Oke okay, tapi kalau kita pegang mesinnya kita lihat dalamnya udah udah completely beda oh. ya kan itu nomor satu tapi dua tahun lalu saya pergi ke uh, Hotel X Yang ngopi produk Italia itu udah sangat-sangat jarang, oh. ya kan. Jadi mereka itu udah mulai uh, buat produk sendiri, ya kan. Uh, kualitas saya rasa masih jauh, okay. uh, tapi apakah bisa? Jawaban saya kemungkinan bisa, tapi hey, mungkin perlu waktu yang lebih uh, lebih lama ya, lah karena ya. Karena produk elektronik lain yang dari China aku sudah mulai lihat brand-brandnya lumayan uh, kita tuh. Kita melihatnya begini, jadi secara sisi selalu ada kembali lagi ke ke kepercayaan. Uh, kepercayaan tetap sekarang itu ke Western uh, manufacturing lah untuk espresso machine uh, Asia mungkin kalau kita buat bubble tea mungkin mereka udah bisa yeah. tapi kalau uh, espresso machine bukan saya bilang tidak bisa tapi mungkin level of trust nya belum Oh, mendekati ya. sampai ke sana lah beda dengan Italia yang udah dari 1920-an kulturnya udah dimulai lah gitu. dan industrinya ya, ya. ternyata
0: memang siap kan ya betul yang stainless, Jadi steel, yang kita stainless steel. steel nya ya, ya. elektroniknya
1: semua di itu kebanyakan semua adalah di uh, European lah oh. Europe ya Nah kita balik lagi
0: tadi sempat uh, Pak Edward sendiri sempat singgung di poin kedua tentang mesin ini sebenarnya paling penting di after service nya, bahkan sampai di perusahaan yang Pak Edward sekarang pimpin ada namanya after sales team kan nah aku pengen nanya nih karena menurut kabar-kabar dari angin dari kota Medan <laughs> ada salah satu klien bapak nih yang memberikan testimoni jasa purna jual bapak itu luar biasa jempolan lah gitu Kenapa? Karena mesinnya hari ini baru rusak, di infonya kayak sore atau malam gitu. Besoknya tim teknisi bapak dari Jakarta udah dikirim ke Medan tuh. Nah itu kan kayak first flight lagi loh, itu kan impresif banget kan. Maksudnya untuk customer, posisi pak Edward sekarang sih sebenarnya kalau misalnya oh ya 2-3 hari lagi tim after sales datang juga. Saya rasa untuk di Medan ya, skalanya itu pemilik-pemilik kedai kopi juga oke okay lah, fine lah. Namanya juga... Musibah kita bilang gitu kan Mau gimana juga kan uh,
1: Karena kita orang simple Sa PT. Mesin Cafe ini kita nggak jualan kopi nggak jualan ingredients Yang kita jual sebenarnya bukan mesin Yang kita jual adalah kepercayaan Ya. Jadi kita itu bukan perusahaan jualan mesin espresso uh, Seperti semua orang di FNB Bukan jualan kopi tapi yang kalian jual adalah servis dan kepercayaan. Nah, itu juga selalu kita lakuin. Uh, kenapa kok nggak bisa tiga hari? Karena yang beli mesin, nggak mungkin tutup toko selama tiga hari. Dan secara kita branding, secara kita punya company policy, nggak bisa kita orang yang sudah beli, yang sudah percaya mesin nama kita orang, itu harus tunggu dua hari, tiga hari. Nggak uh, make sense bagi saya. Kalau di PT Mesin Cafe itu bukan sesuatu yang spesial Bagi kita itu biasa aja Jadi kita anak uh, tim after service kita ini pun juga mereka merasa ya itu biasa uh, Bukan sesuatu yang wah uh, saya spesial saya mau datang jam 4 pagi Pertanyaannya kita adalah itu tugasnya kita untuk datang jam 4 pagi Nah uh, itu kenapa buat kami itu sangat penting Karena kita yang kita jual adalah kepercayaan bukan jualan mesin ya.
0: pekerjaan yang biasa ya. dan tidak ada yang spesial tidak gitu yang ya spesial. dan kita punya
1: uh, banyak uh, after sales team yang jadi mereka pun juga bisa gantian kan ya, jadi bukan satu orang bukan. kerja 24 ya, jam lah, lah ya kan,
0: ini kan bukan kerjaan freelance lah bukan ini kan iya. company, iya, iya, company <laughs> based lah teman-teman jadi,
1: <laughs> memang, uh, jadi uh, ada timnya ya. uh, yang memang gantian cara mereka managenya itu Tapi memang konsep berpikirnya itu aku suka banget
0: sih dari cara penjelasan Pak Edward. Memang nggak make sense kalau untuk dunia bisnis kalau kita pending sampai 3 sampai 4 hari lah. Tapi memang itulah yang menjadi nilai pembeda mungkin yang membuat klien-klien uh, Bapak terkesan lah gitu. Dengan ya, terima kasih biasa. kepercayaan itulah ya. <laughs> Oke okay, kita lanjut nih. <laughs> Ada... Tentang tren minum kopi Tadi kan kita, eh, Pak Ewa sempat singgung Memang eh, ya ini bukan tren Sebenarnya, bicara minum kopi ya Kita bilang ya, kan bukan tren Tapi saya melihat ini ada yang menarik nih Pergeseran cara minum kopi orang itu Jadi berubah, dulu sempat di 2016-2017 mungkin Kalau saya tidak salah ya, itu Lagi tren misalnya Piccolo, Coffee Latte gitu. Pokoknya yang Australian Wave lah gitu Dengan masuknya banyak coffee shop di Jakarta ya Terutama ya, kemudian di Medan juga Nah itu jadi sempat Booming Lalu kemudian tiba-tiba 2-3 tahun terakhir Dengan hadirnya kopi tuku <laughs> Dengan kopi, gula, eh, kopi susu gula aren Itu ternyata cara orang minum kopi itu menikmati kopi jadi berbeda lagi Nah di sini kan terjadi pergeseran cara minum kopi Efeknya kan ke mesin-mesin kopi espresso Kita bilang boiler yang buatan Italia kan Kalau Pak Erwa sendiri melihat pergeseran ini seperti apa? Berpengaruh nggak?
1: Mulai dengan tadi yang uh, bilang ada namanya tuku Uh, Kenanga semuanya ini Foray, uh, lokal medan foray Nah, itu sebetulnya bagi saya Itu ada extension untuk yang Asian, Asian Wave Jadi kita bilang, nggak ada itu sebetulnya Kalau kita ngomong di Itali namanya Ice Cappuccino Itu bagi mereka itu udah salahnya salah okay. Tapi di Asia itu, itu menjadi ada. satu tren kenapa? Kita panas negaranya yeah. ya Jadi tren Ice Cappuccino uh, ada uh, Gula aren ada Apakah salah? Saya rasa enggak Ya, yang kita melihat adalah long termnya ini sebenarnya bagus buat coffee industry secara spesifik coffee industry nya. Bagusnya kenapa? Behavior orang minum kopi ya itu sudah terjadi sekarang bahwa saya harus ngopi, apakah sehari sekali atau dua kali. Walaupun ya. sekarang adalah banyak yang berdasarkan sugar base, ya oh, manis ya, ya. 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 Tapi selama nanti waktu suatu hari, waktu makin uh, usianya bertambah, ya kan. nya pasti nanti akan turun semua Nah nanti mungkin dari situ masuk ke cappuccino Dari cappuccino mungkin akan masuk ke uh, black coffee atau long black Yang kita bilang sugarnya semua akan ditinggalkan Tapi apakah ice coffee akan menjadi uh, part of Indonesia growth? Uh, saya bilang definitely dan gak akan hilang Saya tidak melihat akan ada hilangnya uh, ice coffee di dunia F&B Indonesia Memang di
0: Indonesia ini terjadi uh, Mulainya itu kayaknya baru dari 2010 itu tadi ya Sampai sekarang jadi memang ya Kita keter, tertinggal juga ya, kalau ya
1: Bukan tertinggal Mungkin sekarang Indonesia nomor satu oh, iya ya? uh, Saya tahu beberapa brand uh, Lokal Indonesia yang yeah. udah akan Buka di Singapura oh, uh, Akan buka di Malaysia Dengan Dalam Ice Coffee tahun ini ya, uh, Mestinya banyak yang mereka membuka tahun ini Tapi gara-gara Covid iya, ini iya. Mungkin mereka akan delay ke, uh, tahun depan Oke, tapi definitely mereka akan buka. Berarti ini kalau kita bicara secara worldwide lagi ya, kembali lagi point
0: of view-nya, banyak brand-brand kopi Indo merek Indonesia juga ternyata sudah mulai masuk ke pasar luar negeri ya, seperti Singapura, Malaysia tadi ya. Uh,
1: saya merasa definitely, uh, saya tahu, kayak kita ngomong uh, donat ya, uh, Jeko. Ya, Jeko sekarang udah ada di, oh, di Dubai, ada di sampai di Hong Kong, Filipina, itu mereka sudah ada. Jadi dari Indo Asia Brand yang keluar dari Indonesia pun juga banyak trennya. Jadi, uh, ya kan? Dan definitely saya bilang, uh, beberapa ice coffee company, saya tahu mereka sudah siap untuk buka di luar Indonesia. Wah ini
0: keren banget sih sebenarnya Kalau imagine kalau kita lagi jalan-jalan keluar Misalnya ke Singapura Kita bukan cuma ke misalnya persen itu yeah. <laughs> Ya kan kopi Arabica itu kan masih tren kan, kan? Ternyata yeah. juga ada yang dari Indonesia Karena kan Indonesia dikenal memang produsen kopi terbesar juga kan Salah satu yang terbesar lah di dunia
1: Indonesia itu nomor 3 Dia nomor 1 uh, Brazil Nomor 2 hmm. Vietnam Nomor 3 Indonesia ya kan? nah, Jadi ini bakalan sangat menarik ya
0: Kalau kita lihat roda dunia kopi Beberapa tahun mendatang Oke deh untuk menutup saya mau sedikit kita coba berandai-andai karena kan Pak Edward ini boleh dibilang saya nilai lebih kredibel lah kalau kita bicara prediksi tentang mesin kopi ini. Tadi kan kita udah sempat singgung dari awal mesin kopi ini kenapa banyak identiknya lebih dari Italia, kita bicara Indonesia nih <laughs> kalau dari Indonesia sendiri. Kita punya potensi atau peluang kesempatan bisa bikin brand sendiri gitu nggak? Kalau kedai kopi kan ini udah nih tadi kita lihat. Nah kalau mesinnya sendiri gimana? Sebesar
1: Slamarcoco. Uh, sebetulnya ada beberapa brand yang saya tahu uh, mereka tuh sudah mulai buat di Indonesia. Okay. Ya kan? Yang kita melihat secara volume uh, masih belum besar. dari sisi pricing juga uh, buat Indonesia belum tentu murah, ya kan? Atau belum tentu lebih murah lah ya. Uh, karena banyak uh, parts-partsnya mereka pun juga harus beli dari luar negeri. Oh ya kan. Jadi
0: not completely betul. Oh, okay, uh, karena okay.
1: elektronik parts kita di Indonesia banyak yang nggak ada, ya kan. Besi kita ada, uh, welding kita definitely bisa ada, uh, ada beberapa yang tembaga itu definitely kita bisa ada. Tapi karena volume nya, jadi secara cost itu mungkin kita masih kalah, ya kan. Jadi bukan perkara bisa atau tidaknya. Bisa itu saya yakin pasti bisa lah. Indonesia Apakah market bisa menerima uh, Dengan biaya-biaya Yang mungkin lebih tinggi Daripada kalau kita di negara Yang sudah siap ya, seperti Itali
0: ya, gitu. Oke ini jadi Menarik ya jadi mungkin teman-teman juga Bisa dapat perspektif lebih gambaran tentang peluang negara kita lah kalau kita bilang ya. kalau <laughs> bicara andai-andainya oke okay, jadi masih bicara soal Indonesia untuk penutup aku pengen uh, kan saya tahu nih Pak Edward udah banyak keliling di Indonesia lah daerah-daerah nah sebenarnya menurut Pak Edward sendiri daerah yang growingnya paling cepat itu di mana sih kalau kita tanya okay. uh,
1: secara ya? mungkin secara garis besar nomor satu masih untuk kami ya tetap Jakarta nomor dua Bandung tiga adalah Ke arah uh, Bali uh, Nomor empat saya merasa uh, Jawa Tengah okay. Akan menjadi besar Mulai dari uh, Purwokerto uh, Semarang, uh, ya, Semarang Solo Jogja Saya actually surprised di Medan uh, Dua tahun yang lalu saya ke Medan dengan sekarang itu uh, Sangat beda uh, Coffee shopnya lebih uh, Maju Uh, dan bakery bakery saya melihat mulai banyak bakery bakery yang kita bilang uh, western bakery ya kan uh, itu saya bilang mestinya menuju ke arah uh, Medan ini menjadi kota nomor 4 atau nomor 5 growth terbesar di Indonesia uh, karena dari sisi marketnya masih bisa dari sisi lokasi dan rental masih relatively di bawah uh, Jawa. jadi untuk sesuatu investment masih enggak perlu besar personalization of service itu saya rasa masih nomor satu uh, sa uh, saya mau datang ke coffee shop yang baristanya kenal saya <laughs> jadi dia udah tahu langsung oh bapak uh, sukanya coffee uh, long black oh. ya kan itu saya rasa penting enggak uh, gampang tapi penting enggak gampang tapi penting bener sih karena coffee shop itu adalah per very personal Apalagi namanya kita bilang uh, neighborhood coffee shop, okay. yang uh, size-nya mungkin kecil empat yeah. kali uh, 4 empat yang dekat-dekat area ya, rumah, ya, benar. itu definitely mereka harus very personalized, karena yang datang adalah very personal, sudah itu service-nya harus cepat, ya kan, nggak bisa coffee shop datang hmm. apa saya order kopi, coffee, coffee shopnya belum banyak orang. tapi 8 menit kopi saya datang. Ya kan? Padahal kita bilang mestinya 1 2 menit masih harus bisa lima saya punya kopi itu. Apakah mudah seperti itu? Enggak. Tapi harus dipush untuk ke arah sana. Memang
0: harus jadi PR buat teman-teman lah kalau memang konsepnya neighborhood coffee shop yang seperti tadi. Saya bisa mengerti juga sih yang dibilang Pak Edward. Biarlah teman-teman kita yang berjuang mendapat Uh, insight dari Pak Edward pagi hari ini bisa jadikan pelajaran tambahan Motivasi buat mereka juga supaya bisa lebih maju lah Jadi seperti yang teman-teman sudah tahu Pak Pak Samudro ini uh, beliau cukup dikenal lah di, di industri dunia kopi Dari suplai mesin, aksesoris kafe uh, dan sebagainya Dan kemudian dari ngobrol-ngobrol tadi ternyata bicara dari soal bisnis Ternyata bisnis mesin kopi ini Nggak, nggak cuma melulu uh, perkara merek mesinnya Jadi teman-teman juga bisa melihat Harus dari perspektif dunia F&B juga Karena juga banyak hal-hal uh, lain yang harus disesuaikan dengan kultur lokal kita Misalnya dari uh, tren minum kopi tadi sebenarnya Lebih fokusnya itu bukan tren uh, kopinya sendiri Tapi lebih ke budaya minum kopinya Walaupun ada perbedaan cara knowledge drinking of kopinya Kalau tadi Pak Elut bilang lalu bagaimana kita lihat eh, bagaimana coffee coffee shop yang kalau kita bilang independen juga ya kan biasanya sangat bergantung pada komunitas nah bagaimana untuk tetap keep keep on track itu juga bisa dengan menyediakan simple meal comfort food seperti yang sempat dibilang dan bahkan secara garis besar Indonesia itu boleh dibilang ya seperti model bistro ya bukan hanya coffee shop jadi mungkin perspektif kita boleh coba bergeser lebih lihat Dari cara pandang yang lebih luas buat teman-teman Tadi juga disinggung bagaimana PT Mesin Kopi dan Service ini punya Pak Edward Memang sangat fokus kepada uh, after service dan bagaimana prinsip-prinsip bisnisnya itu Dalam melihat deng, uh, tentang jasa after service ini ya Terutama saat berhubungan dengan mesin-mesin kopi Lalu kita juga tadi sempat singgung tentang bagaimana pentingnya uh, nilai brand dari segi kepercayaan di samping dari soal persoalan kemajuan teknologi dan kesiapan industrinya sendiri. Itu kenapa yang membuat mesin-mesin kopi asal Italia bisa lebih dikenal dan dipercaya oleh konsumen pada akhirnya. Lalu memang harapannya kalau kita bicara andai-andai apakah Indonesia satu hari nanti bisa mempunyai mesin kopi sendiri? Jawabannya tentu saja bisa, tapi apakah konsumen kita siap karena dari segi volume Kita juga harus push lah supaya bisa nutupin cost tadi lah kalau kita bilang. Ya mudah-mudahan siapa tahu pemerintah kita mendengar ada <laughs> ada insight ada mereka insight. ya kan karena kan kita juga tahu kopi, uh, industri kopi di Indonesia ini salah satu yang produsen terbesar Betul. dan kita punya potensi uh, yang cukup banyak lah sebenarnya kalau Indonesia nih. Oke, terima kasih Pak Oke, Edward kasih pagi ini waktunya. sudah luangin waktunya dan Thank undangannya. You yeah. Saya banyak belajar banget pagi ini sampai nyata banyak. Sama-sama. Thank you <laughs> banget Pak Edward. Terima kasih. Sampai jumpa.